0: 叭叭叭叭叭叭叭叭叭咚咚 ！Hello， 大家好，欢迎大家来到片家摘水果，我是小妮
1: ，我好像是小松
0: ，嗯。我们来到了第三集，酷、cool. 哦！快走哦！哦，好。哎、欸，这一集的话，首先呢，我要先刊物一下，就是关于第一集的时候，我提到就是关于为什么我叫做费里尼，挂号简称小妮。那除了我自己就发想到了这个部分呢、啊，还有一部分是要感谢那时候跟我一起闲聊的友人 P、UJP 的协助命名。对，那友人 P 也在我的推荐之下，又开始听这个节目。希望他听到这个部分的时候，他会喜欢。谢谢友人 P。好，我
1: 们接下来是友人 S 的电台点播。哦，后面这个帕的，对不起。
0: 没有有人 S 啊，我期待我的朋友里面有到 S 啊，对。好，然后再来第二个事情是，我们其实有 IG， 它叫做 Movie and Fruits。对，那为什么现在要讲？是因为我每一我每一集都很用心的制图，每一集都很用心的找封面。图。小松，你打哈欠是什么
1: 意思？因为我们现在在录音的时间其实是凌晨，对，所以说我打个哈欠也是蛮自然的，但我没有声音出来了、嗯，对吧、啊？就没有关系
0: 。好吧，好，嗯，好，他打哈欠，我不开心。好，那最后呢，就是，嗯，虽然我们前两集的收听数不知道是在我的陌生开发或者是骚扰之下呢，其实还蛮不错的。可是，离我的梦想就是我们登上 Apple Podcast 的电影评论热门，或甚至电视电影的热门，都还有一段距离。所以，如果你是在我的好说歹说、威胁利诱之下开始听的，然后你觉得这个节目还不错的话，可以麻烦你帮我分享给你的两个朋友吗？拜托，
1: 这是我连锁性的概念。我现在
0: 要开始做直销式传播，拜托，拜托。
1: 好，拜托拜托。好，嗯
0: 、小松开场你要讲什么
1: ？开场讲什么啊？不是你要先讲，你不是都说我话太多
0: ？啊对啊，我就觉得前两集我的那个波纹都很<笑>都很短，都很短促，所以我想说我这一集想要说多一点，所以我准备了一下
1: ，准备聊天内容。
0: 对，那我刚刚讲完了，
1: 小尼的聊天大礼包，对，打开来，然后就各种
0: ，你面发现是一坨卫生纸。<笑><笑>
1: 太糟了吧！我其实之前就在想说，你怎么第二集都没有讲费里尼？我说我说你都没有再重新讲这个很好笑的昵称。我、哦
0: 、我不是、嗯、打的好，我、就是费里尼，我就是费里尼，谢谢大
1: 家。嗯，好。那你们每次你是,不是应该每次开头都要重新介绍下费里尼是什
0: 么？真的吗？
1: 会有人从第三集开始听，然后想说哦，费里尼是那个？那就回
0: 去听第一集
1: 啊。哦，也是有道理啊
0: 。对啊。OK， 那我以后每一集开头都要说。Hello， 大家好，我是小尼，全名是费玲玲。想知道为什么
1: 是费玲玲？去听第一集，谢谢大家、嗯，谢谢大家。好，没有啦，开玩笑的。<笑>我是,不是很喜欢讲开玩笑的。我发现我好像三集都有这个问题哦、喔啊。就是我讲讲就讲开玩笑的，但其实我也不一定在开玩笑。好，没关系，这有点冷了，<笑>好冷。我我这不是廉价
0: ？
1: 对，我回桃园，对，就是。
0: 户籍地
1: 啦，哦，有关系吗？没有，就回就回回家，回桃
0: 园
1: 。然后突然因为有件事跟相关，我就有点感慨，就是我回桃园，然后桃园那个同林百货附近新开一家光南大批发。小林现
0: 在还有在开光南大
1: 批发、啊，小林以前。高中或者国中会去逛光南大批发吗
0: ？北侧跟公馆我很常去，因为我以前高中的补习都就在补习街度过。那然后那边的光南大批发是我以前去买日文 CD 或日文 DVD 必去的店
1: 。对啊，全全全台都有吧？我记得就每个城市站前都会有一家、嗯，好像啦。但我重点不是这个，我重点是我很惊讶，就是我去因为新开的嘛，它取代了一个不知道。美华、泰海什么，就取在一个比较家居的那种店。但是我一说走进去之后，我发现一件事，我看了他一楼跟二楼，我发现没有卖 DVD
0: 。
1: 我非常感慨，那就是我跟说，我没有想过，就是原来什么。资料夹、什么画图用的纸啊、什么闹钟啊，这些东西都没有被时代淘汰。第一个被淘汰的是 DVD， 这个蛮
0: 好笑。现在
1: 光南已经不卖 DVD 了，啊、好感伤哦。现在
0: 光南 D， 我记得北车的光南到现在应该还是有大贵大贵的 DVD
1: 。我不太确定，应该有了，对吧、啊嗯？应该有，但就是。其实现在就是去买到看到买卖 DVD， 你都会有一种就是这些东西都是要被淘汰的感觉。真
0: 的，你们是被时代淘汰的人，但你们却还执着的使用着这个即将被淘汰的产品
1: 。哎，对啊，但是你知道吗？香港好像，因为我印象中，香港好像出 VCD 出到很近都还有
0: VCD。
1: 对啊，我们现在完全看不到 VCD， 但是、嗯、香港好像蛮蛮近期都还有在出 VCD， 就是。至少十年前的片子可能都还有,都有、哦，我
0: 不知道现
1: 在的还有没有，但就是他们出 VCD 出的蛮勤的，我也不知道为什么会这样
0: 。因为台湾的 VCD 其实好像应该在。甚至可能我还我上小学以前，应该是接近二十年前，它就已经快绝迹了。然后连 VCD 播放器也都是一个昙花一现的产品，很快就被 DVD 播放器取代掉。这样、啊
1: ，嗯，因为我记得我们四五年前我还有去香港，然后那个时候芯片都还有 VCD 这样子，哦、嗯，还蛮神奇的
0: 吧？蛮神奇的，
1: 对啊 ，VCD。我的记忆反而比较晚一点，因为我到高中都还会看 VCD， 但我是去，比如像是茉莉啊那种二手书店，然后我去买那种人家不要的 VCD， 然后回去看。所以有很多片子的，就是早期记忆，我其实从 VCD 来的
0: 。像是
1: 北野武的《花火
0: 》，我第一次看《花火》是 VCD
1: 。对，因为现在后来你在看蓝光，在看什么，就觉得画质很好，但其实第一次看也是非常，我第三次看就很爱，所以我其实觉得有时候那个。就是我第一次接触这些东西是从2 4 0 P 开始的，真的3 6六了， 3 6六了，对、啊。我觉得只有两
0: 百四 VCD， 我不敢想象，就是那种人的五官会变成一格一格的那
1: 一种。嗯，那我不知道啊。我其实有时候觉得画质也没有一定要这么好，你才有办法看这些片子。我不知道啊，这我自己的小小，因为我我我这样讲有点不公道嘛，因为很多时候你画质差一点就带你们看，你会觉得好像哪里给我怪怪。对啊。但不知道就觉得以前看 VCD 都觉得感觉很好，就像你知道什么星际大战什么很多片，我都后来都是因为我那时候小时候没有其他资源，嗯，我不太会去下载，就是我不太会找，我不是不太想，就我也不太会，所以我那时候都是去各种找 VCD 啊，找什么来看，很奇妙吧。听起来还是有点浪漫的、啊，也没有浪漫了、啊，因为那时候就真的不是，嗯、因为小时候也没钱呐、啊。啊，你去那个，比如去茉莉二手书店那种地方找 VCD， 一片不止一片哦、喔嗯，那时候都是什么什么三片五十之类的，差不多
0: ，差
1: 不多。对啊，那你就看到一堆，又是什么名片，你就會觉得很想买回来看了
0: 、啊。那你都有买回
1: 来吗？你都就，嗯、都那时候就便宜，那时候真因为你看一片在。比如说我们说光南那边卖的 DVD 最便宜就是九十九了
0: ，现在有三十九
1: ，有啦。那时候可能也有，但就是就是我的意思是说，它大概就是那样子，三十九不就都比较少、嗯、那时候可能比便宜就九十九，那九十九也大部分都是那种比较没有什么想要的。但是在光南呃，在在二手书店买到那些 VCD 就很便宜啊，就什么，因为那时候是哦，那时候有什么五片一百，的，就是一片二十那种概念，对于。穷学生来说，至少我了，嗯，高中就很爱啊，就觉得在那边就是好像找到一个新天地这样子
0: 。对，茉莉二手书店的 VCD， 嗯，也是启发了小松的看电影之路
1: 。嗯，就是早期啊，对啊，就什么北野武啊、嗯，然后什么，我想一下，那时候还有谁啊？现在的现在的现在的那个 PS Face Four 什么都读不出 VCD 了，对，对吧、啊？但是我看了很多怪东西，老师说还有一些香港电影，那时候的 VCD 也还蛮好找的，像什么呃《无间道》就是后来都很常见，那当然是不用讲嘛。有一些什么哦，我记得我看了《半支烟》，然后那个还有一些什么啊、呃，成果的有一些片子我,也是飄飄我是用 VCD 看，哦《榴莲飘飘》我是用 VCD 看，《榴莲飘
0: 飘》对，然后
1: 。对，反正就是蛮多的啦。我现在一时间要我讲，我可能要想一下、想一下。但是那个时候还就是 VCD 来说是蛮有趣的。但我也老实说，因为我后来有试过在用 DVD 播放器接电视，在播 VCD 出来看。是。现在在看，确实是感觉是惨不忍睹，像是在看马赛克，<笑>对吧、啊？那真有点困难、嗯。但是以前就是眼睛还还就是蛮适应的时候，就会觉得好像都看都可以看，对，然后看得很很爱
0: 。所以现在是因为眼睛不行了，然后也习惯了、啊、比较高画质的东西。就
1: 是就是很像是我们说，比如说你现在回去看皮克斯很早电影，就会觉得哇，那个时候的动画还蛮粗糙的。我的意思是说、嗯，你当然知道在那个时候它是好的，但你现在看就觉得哎。诶你懂我意思，就会讲哎的感觉。就我、嗯、你印象中的是，你自动在脑内补完很多很多。比如说你现在想象超人特工队的画面，可能就是超人特工队二的那个造型，但你会把它放到一的那个时候剧情里面去。对对对对对但是你去打开一，你就发现他们的造型跟二还蛮粗糙，就是一那时候还蛮粗糙的、嗯。对，就会有一些这种小小的、细细的东西，就还蛮有趣的，我觉得。好的对、啊，被记忆润饰的啦。真
0: 的，对啊，记忆中总是最美
1: 。我也不知道啊，对啊。啊、你不是有很多东西想聊天、啊，然后让我们聊，啊、那就聊完
0: 了，就、嗯、聊
1: 不起来。我就是一个
0: 没有话好聊
1: 的人，<笑>对啊，不是、啊，难怪没朋友。没有了，你朋友一堆，好不好？好了，嗯，不知道哎、欸。VCD， 其实我最近还会去茉莉。我还会去找看有没有一些好的想要的 DVD 会买，嗯嗯，对我其实还是蛮喜欢去有书店买 DVD 的，对我来说是一个有趣的的管道
0: 了。在茉莉买 DVD 的人算是少数吗？还、嗯、
1: 是、嗯、我不知道啊，其实我不知道，但有偶尔会看到一些有趣的片子，像我上次去茉莉就看到《拉斯冯蒂尔白痴》。我蛮想要买下来的、哦，其实就，哎、欸，有时候就也不是说真的难找到哪里去，因为我记得以前我，比如说以前有时候买 CC 啊什么的，然后碰到前辈，他们就是有时候就是他们就说，哎、欸，这个不难找啊
0: ，嗯嗯，我就
1: 觉得，嗯，是啊，是不难找，但是就就想买嘛，就想买啊，对吧、啊
0: ？我的钱你管
1: 什那、啊、我就败家，对不、啊、对？对、啊
0: ，消费主义在
1: 。也不是啊，就像。五
0: 倍券用起来。
1: 在<笑>，像一开始以前就是刚刚开始买 DVD 的时候的那种感觉，就是觉得哎、欸，有一片 DVD 总是有一个比较不一样的感觉，对啊，我也不知道，啊，对吧？这个以前现在都觉得数位时代都觉得很抽象了
0: ，真的。嗯，搞不十年以后。<笑>
1: 不用啊，你
0: 问高中生没有人。哎、欸，但是我有另外一
1: 个启发，就是我我我们现在就是我发现最近黑胶店越开越多了，这成品的黑胶
0: 店
1: ，成品的那个卖黑胶的专卖区好像越来越
0: 多了
1: 。嗯啊嗯、我其实觉得對、啊，对吧 ？DVD 搞不好，就是蓝光什么的，再精品化一点，搞不好更有搞头。你就干脆一次一片卖个两三千。但
0: 黑胶的的特性、就是嗯、不一样，是不是？对啊，每一片都有它独特的质地。
1: 哎，好啦，没关系啊， DVD、就这样了。滴滴这种
0: 被大量就是专业专业化制造出来的东
1: 西，复制的艺术品。Yes， <笑>没关系啊，反正我觉得就是大家可以找到自己喜欢的方式看就好对吧、啊？
0: 好
1: 的，那我们要进入我们的水果五号了吗？嗯哦、<笑>对啊，水果五，水果六是
0: 不是？对呀、啊，五、嗯、号。对啊，我
1: 们今天今天想说，今天就是其实因为。今天其实说老实话，看的片都蛮多的，但反正就是抽出一些来聊
0: 了。我没有
1: 。嗯，今天这两部你有没看过，对不对？
0: 对。
1: 每次都说下一次想先看一下，但是后来都没有看。下次一
0: 定。嗯，今
1: 天是《辣手神探》跟《空无情人》，那我们就先从《辣手神探》开始
0: 。
1: 好。好，神探是谁的片，你知道吗
0: ？不知道、嗯
1: 。这些片其实还蛮有名的，它是吴宇森的片子
0: 。我、嗯。而且
1: 这部片其实在欧美应该是比在华语圈有名。其实画圈也也算是有名，因为毕竟是吴宇森，但是在欧美好像还蛮有热潮的。就是我记得，嗯、呃，什么。就有时候欧美有些杂志会评选什么什么动作片啊，评选手法，他就是常常在榜单上的。对了。Oh. 就你知道，另外一个还有一个人也是这样，有有点也不是有有点，就是那个评价断裂蛮大。因为另外一个人是张艺谋
0: ，我觉得张艺谋的
1: 片在欧美也是评价很好，<笑>就大众爱《十 m f <笑>大众爱《英雄》，觉得上面看到了什么奇迹。我不知道，我不是乱讲，我只是就是就是还这件事情也给我蛮大的震撼，因为小时候看就觉得哎、欸，奇怪，画圈的大家就是。
0: 那他们喜欢影
1: 吗？对张艺谋，我不知道，但我觉得就好像在华圈常常看到很多就是影迷或者什么，对张艺谋没什么好脸色。但我的意思是说，就是嗯，好像其实还蛮蛮蛮多美的观众应该是蛮喜欢张艺谋的，我也不知道，因为我也是个走马看花。真的，好了，讲回这个《拉手神探》，他是吴宇森在呃，我想一下，吴宇森在一九九二年的电影。一九九二。嗯，《大手神探》。有一个蛮蛮有趣的位，就是定位是，他，其实是嗯、呃、怎么讲？他是吴宇森在转型转型阶段，就是他要往好莱坞发展前的最后一部片
0: 哦。Oh.
1: 嗯，所以说他其实是就是有点像是因为吴他吴宇森在大手神之前有一些片子，像是呃。其实蛮有名的，《纵横四海》嗯
0: 、《叠血街
1: 头》嗯，不知道有没有听过？嗯、对，《叠血双雄》其实也是在那个就是九零年代前
0: 后了。对，
1: 那《大内英雄本身就是吴宇那个时候是他最有名的，对，最
0: 有名的一部片。就是
1: 好像是应该是徐克介绍他拍的《望姐》哦，对，反正就是那个时期的吴宇就是在拍了这些名片之后，然后他最后一部片就是《蜡烛神探》，之后他就往好莱坞去了。嗯，对，那往好莱坞去之后，他拍的片子就是最有名的就是《变脸》嘛。对对对，然后断剑啊，终极标靶我也有看，是范达梅的片子。对，反正他但他就是一个大概是一个这样子的一个过过程。因为其实《辣手神探》之后他去了好莱坞，去了好莱坞之后，他再回来就已经是什么《赤壁》啊，《太平轮》。对
0: 对对对。对，
1: 所以其实你要说，就是这些片子是香港片。也有一段距离，因为对那时候就已经比较快要进入合拍片的语境了，嗯嗯嗯对，所以就会变成其实《大佬神探》有人就会就是可以好像可以说，其就是一个物宇森比较纯的港片的一个中介点了、哦，对，但其实评价蛮好的，对，《大佬神探》评价还蛮好，就是在不管是欧美还是华语圈，其实大家都是应该算算蛮喜欢的。你知道最近梁朝伟不是演的那个上《上汽》？对他在梁朝伟在宣传上戏的时候，这被 GQ 专访的时候，也有回头谈一下《老手神探》。哦，嗯，其实他就是一个还算是蛮标志性的片子，但奇怪的是，好像在华语圈，我不知道，我比较少听到朋友讨论这部。就
0: 是可,、呃嗯、可能也是因为这部片在还欧、嗯、美圈比较知名度，所以我,我不
1: 确定，我不确定對對，反正就是比较少听到。但反正梁朝
0: 伟、啊、在接受上戏的时
1: 候也是讲到这样。<笑>对，但没关系，反正就是因为呃，先讲一下他，因为他是。顾医生知道吗？然后他的这个主演有周润发、梁朝伟，还有那个黄秋生，对。黃秋,
0: 黄秋生
1: 是那个、啊、你不知道黄秋生完蛋了？我知道啊，没有。我说现在在台
0: 湾的那个黄秋生，但秒钟
1: 沉默，然后致命的尴尬我會把剪掉。你不能把它剪掉，这件事情太奇妙，你居然没有办法第一时间指认出谁是黄秋生。
0: 现
1: 在有点醉。OK， 好了，你又喝酒了，好，没关系，反正就是黄秋生，然后黄秋生是主要反派，对，然后我不知道、欸，那我神丹就是。我觉得这个组合很妙，就周润发跟梁朝伟，对。然后周润发演的就是很无语绅士的那种英雄角色，<笑>就是有点小马哥形象的那种。继续往下，继续带，换，他就是一个不得志的一个雄性，然后就是一个很阳刚气质。他还在电影的开头就是吹萨克斯风，你知道就是非常就是、酒吧吹萨克斯风，就是一个非常对那种男性魅力的那种展示。嗯，不知道、欸、就是。就变的故事是讲说周润发他饰演的这个警探，嗯、就是、他，对，他就你知道你不会说你，不是不是我是
0: 说周润发饰演警探
1: ，对对对他是、哦，我是很害怕，你又说是你不认识谁不认识谁、就是，没有，我现在
0: ，没说，这样还能聊吗
1: ？我们还能往下聊吗？<笑>没有，就是周润发饰演的这个警探叫 Takira， 对对,、嗯、對 ，Takira， 对 Takira， 然后他就是他就是那种很那种我们说从那个伊克林伊斯威特的那个。反正就他的那个经典形象，还有一部片子，我好像 Dirty Henry。反正就是他有一部片子，然后的那种非常经典那种警察形象，就是不服从上司命令，嗯，然后就是自己喜欢硬干，对，就是实坏坏的，诶，不完全是这样，但是重点就像是他有点超越那种法法治，他有点表现出自己。超越我知道
0: 。两金看几
1: ？我沉默，好不好？<笑>这时候就是保持安几，没有，就是他就是超越了那个迂腐的官僚体系的那个正义警察，是这样吗？<笑>两金看几是超越。好，不管，反正就是他 k i r 就是这个形象，然后就是非常阴干这样，然后就是就很猛。他是，哦，这个很好笑，因为台湾那个时候的上映片名叫《枪神》。对，所以你也可以理解周润发的这个形象就是枪神，对他就是很会开枪、欸。你知道这件事情，我们岔题出去聊一个有点搞笑的事情，就是你知道韦家辉。你是不是听到搞笑觉得很兴奋，然后听到我讲韦家辉马上暗淡了、嗯，就觉得怎么会是韦家辉，怎么会好笑？对，因为韦家辉第五片叫做和《和平饭店》，对，《和平饭店》是那时候吴宇森已经转当监制了、嗯嗯，但不重要，因为那时候韦家辉《和平饭店》不让周润发拿枪，嗯，就他只拿刀，就是因为韦韦家辉那时候觉得周润发拿枪已经拿太多了，然后，但另外一件好笑的事情是韦家辉后来检讨这件事，他就觉得、嗯、自己还是那时候还是太年轻，因为拍第一部片想要证明自己跟别人不一样。<笑>就让就让周润发拿刀，但其实他就是周润发还是比较适合拿枪，拿<笑>对，周润发拿枪还是比较好看。嗯、对，这道神他就是枪神。对，然后，反正就这个塔克他就是非常猛。对，就是那种冲锋陷阵型的。然后他有一次在一个任务里面，他在那个怎么讲？反正就在一个任务里面，然后就是不小心害死了自己的伙伴。嗯很多这种警察都会有这种情节，就是他们可能害死某口伴之后，他们就很害怕再跟别人搭档，然后要硬干，然后所以就会至少就会这种男性阳刚电影就会有另外一个新的人来划开他,劃解他
0: 的心结，对，他原本会
1: 很抗拒跟这个断开他
0: 的环
1: 节，他原本可能会很抗拒跟这个人合作，但后来他会找到一个新的情意。但其实这个电影的就是这个势力点就是在他的这个心结，就他很害怕再害死人，嗯、然后。他这个时候呢，就是因为他他的伙伴死了嘛，他就要怎么讲，找一个
0: 新伙伴。
1: 嗯，他就不是不是，他就这样，他就去硬干打爆那个就是犯罪组织。嗯、哦，就
0: 是他要帮他死去的伙伴报仇。反正就
1: 是，其实你就知道，就是这种男性角色，他们碰到问题的时候，他们没办法好好解决，他们就要解决，嗯、就是就造成
0: 问题的人
1: 。不不不是不是，我的意思是说，他们碰到自己的问题，他们没办法解决，他们需要转移注意力
0: 。哦，有些电
1: 影会强调这个东西，就是他会。试图让你看见这种角色有毒的那一面，我有
0: 毒的有
1: 毒的就我觉得現在很流行就险学嘛，就是很喜欢讲有毒的男子气概，就是有毒的那一面
0: 一
1: 。我不知道，我不知道怎么拼，哦、对、啊，不好意思，对我没有办法很顺的把那个阳刚气概的东西念出来，啊、但反正就是呃。你可以，好、哦、像最近的零零七很明显就是被自己毒死的、呃。你觉得他有一个问题要解决，就是他的那个医医学。我们放
0: 回去了耶。对，但是他
1: 解决不了，他就会把问题一直想办法放在反派身上。嗯、但事实上，反派不是他的问题，他的问题在其他地方、嗯，他只是透过反派转移的这个问题。但、嗯、好，我们就先不要故意把它弄得太那个。但反正我的意思就是说，就是他可以在解，他在要去抓这个犯罪组织的过程，他锁定的目标其实就是，啊，这些中间有点小小的复杂的一个过程，但。姑且说，就是这片最大的犯罪组织就是黄秋生领导的犯罪组织、嗯。然后与此同时，有一个人卧底在黄秋生底下。
0: 梁朝伟，对梁
1: 朝伟很帅气，梁朝伟,梁朝伟就是很年轻、很帅气、很有型的梁朝伟
0: 。人人爱的梁朝伟
1: 。其实我觉得去回去看《那首神探》，会觉得。梁朝伟在这部片还没有完全就是开，就是他还没有完全展开、嗯。对、啊、他那个时候，我嗯就觉得那前期嘛，眼睛还不
0: 会说话。也
1: 没有也没有，其实很多人去评价梁朝伟的演技也是很赞赏他还在 TVB 那个，他应该是对、啊，他那时候拍电视剧开始在 TVB， 反正就是他很还是很赞赏他一开始就是有那个演员的那个。潜、嗯、质，但我觉得到时那还是在比较早期，所以现在回去看，我觉得还是可以看到一个比较深色的梁朝伟、嗯，对不對,对？
0: 比较稚嫩的梁朝伟，对
1: ，反正他演一个这个就是卧底在洪金生底下的警察，嗯，所以就变相说，就他可以要跟就周润发跟梁朝伟合作，对他要想办法就是。一起两个人协力扳倒黄秋生这个大坏蛋，这样我们如果用最简单的故事就是讲这个，但周润发同时也要就是跟所有的那种警探一样，他也要提防就是梁朝伟的悲剧，就是他以前他自己的悲剧再发生一次，嗯
0: ，对，不管
1: 是梁朝伟死掉，或者梁朝伟的其他人死掉，对他就有这个心魔在那边，对，这是一个这个故事的某种戏剧上的张力，对，就是。越到后面，因为警察是一个高风险的职业，但他们碰到这种问题的时候，他们要怎么处理这个问题？这是一个在那个底下隐隐作祟的东西。嗯，对。那但是大手神丹的重点就是因为吴宇森嘛，他他就是真的是他的枪战非常的自信，非常的好。对这个东西真是没话讲、嗯嗯。就你今天回去看，就比如说我们说成龙的八零年代、九零年代的特技是后来他转到好莱坞之后完全没有办法复制的是。那我其实觉得。你去拿吴宇森刚进好莱坞的片子来比较，就会非常清楚。在《终极标靶》，其实范达美是一个很很厉害的武打明星，但就是吴宇森跟范达美的合作，就是没有办法到他在香港的时候施展这么开。我觉得只要在《终极标靶》很明显是这样。哦《断剑》其实因为我有看，我其实觉得也是有差不多的问题，但就是你可以看到这些都都还有所谓的吴宇森的动作美学在那边、嗯嗯，但是他在香港的片子就是基本上执行一定都我觉得都还是比较好。对，嗯,嗯。嗯变脸我看太久了，我还没有办法很很,很马上召唤我的回忆。但我反正我印象中，我其实还是觉得吴先生动作片最高的成就，其实还是在他香港这段时间。对，那那时候他有一个非常标志性的是他的电影后段，他们把时间都压在就是呃一个医院的枪战。对，就是在一个医院里面，就是他们两个就是两两个主角周润发跟梁朝伟一起发现了，就是那
0: 段我有看。
1: 对，黄秋生在。黄秋生跟他的团伙把军火都藏在这个医院的地地下室之类的地方，对，反正就是他们就在医院里面大大展开一场大大规模的枪战这样子。对，那中间有一些执行，像一些长镜头枪战戏是非常的厉害。就是比如说有一段戏是他们可能一路从一个楼层就是要一路打到另外一个楼层，那就是一个 take 完成这件事情。就这也是梁朝伟在受访的时候有讲到，他有回忆到那场枪战，就是因为这个。镜头不能停，所以他们经常所有的爆破，所有的就比如说我们我们之前很喜欢讲那个什么超越无限两分钟，我们就会说就是很多东西是一个 take 不能断、嗯。对。那那个时候那个 take 不能断，就是哦，他们要去，你就是去欣赏说哦，你看这些人很有热情，他们要想很多走位啊什么的，然后怎么换那个道具。但在大岛生态里面最，最因为你会觉得最真实、最有感就是因为他的。它的过程是很高危险的，就是哪边有门要爆炸，哪边玻璃要碎掉之类的，或是你看到路边的这个小杂，就是小小喽啰被这个周润发枪打死，然后他血浆要爆开，然后就杨超有回忆说，可能过程中可能周润发还滑倒之类，就是会有很多、oh. 不，因为你就可以看到有很多很危险的小的意外跟小差错随时会发生，对，那这种东西就是会让。突然在看电影就很投入，因为你知道这些东西都是实际上面他们在承受的风险，对，对于演员来讲也是这样，所以他就特别的又比好莱坞的特技表演可能又来得更让你觉得有一种身临其境的感觉、嗯。那我觉得这个东西是真的，我觉得是会留在影史上，就它是非常厉害的东西，嗯嗯特别是对动作片迷来说，辣手神探几乎是就是我。很早就是，比如我很早在跟我一些比较甚至更喜欢看动作片，胜过于看其他电影的影迷在聊天的时候，就大家都很喜欢《蜡烛神探》。对、啊，那时候还是讲枪神比较多，因为他其实没记错，好像在小时候应该是在龙翔电影台会重播。嗯，对，那其实那个时候就可以看到，就是哇，就是他就是某种程度上也是深植在观众心中啊。我觉得、嗯，对。然后另外一点也是会特别想要再讲到的是，梁朝伟在《蜡烛神探》里面那个卧底的角色。对我来说，他有点像是《无间道》的预言
0: ，预言就是先
1: 先，因为你看梁朝伟就是在《无间道》那个标志性嘛。你现在很多人想到陈，就是、梁朝伟想到陈永仁，对，哇、啊、天啊，特别是黄秋生就是摔下来那一场，你们哇在那边看那个黄秋生摔下来那个哇，跟那个那个眼神多厉害，就大家会讲到这个，对，对然后呃，黄秋生在天台上面送梁朝伟手表还是送他什么的那个，就跟他开玩笑，就是就你会觉得哦，这两个人交情很好，那些。其实，在《大手神探》里面也有很多类似的东西，对，就是。梁朝伟是跟他的上司在，就是可能在一个比较隐秘的地方有聊天，然后你就看到他们的好情谊、嗯，对，就是会有一些类似的人会让你觉得哦，他其实有点精神上的就是移转，对，就是很像是后来的无间道是借了一点这个这边的东西过去，嗯嗯但梁朝伟就已经完全的进化了，就是在大概十年七八年之后嗯嗯，你就看到他中间经过了很多人的摧残，就是、王家卫等人，有
0: 摧残，对，然后梁朝伟那时候
1: 已经变得完全体，对，完全体的梁朝伟，那那时候就会觉得，对，反正就是。这个也是一个有趣的感觉，你就会看到这人先先一遍、哦
0: ，对，然后另
1: 外一个笑点也不是笑，就另外一个就是影迷的小趣味，你就是会发现说 ，OK， 就是这这部里面他握底的对象在无间道这边，他丧尸、啊，对，所以果然这件事情就是一个轮回，对，嗯、就是大家就是在这个这个寿长乃大捷，对、就是，而且那
0: 个时候的黄秋生还长得特别的。
1: 因为他就混血嘛，就有点混血那种
0: 、嗯
1: 、魅力，他他有点混血味的对对对，就是觉得帅帅的。其实不止诶，不止大手神探黄秋生，以前早期的很多反派都有这种感觉，像是陈木生的《义物冲锋队》对，冲锋队之《怒火街头》之类的、哦，我忘记片名叫，应该是那个，就是反正就冲锋队那部片的黄秋生也是非常的，就是就是有点。怎么讲？潇洒嘛，不是？风
0: 流倜傥啊，也不
1: 觉得这个词都不到位，反正就是妖啦，就是,就是妖了、啊啊。这样讲不好，但就是也没有也没有贬义，反正就是对，就是那个那个什么眉宇之间的那种。
0: 妖妖媚，你就觉得这个
1: 人长发合理这样子，對,對,对。他
0: 穿紫色丝质上衣合理，<笑>他穿缎面西装合理<笑>、嗯。对对
1: 对，反正、就是、没想到他
0: 现在会开餐车。
1: <笑>对，然后《老鼠那》里面吴宇森本人又演一个酒吧老板的角色，哦、对，这种我觉得很像是那种计程车司机马丁，<笑>那个马丁斯科西斯坐进了这个劳勃迪尼洛的后座的那种感觉，嗯、就是在这部片面也有一点这种就是。顾医生本人透过客串的方式，就是亲，就是亲自的跟他的这个，就是笔下的角色做了一点交流，就有一种这种小小的趣味。对，反正我觉得《大蛇人》就是一个还蛮多地方，就是会让人有蛮有印象的这种这一部片啦，对吧？他的一部动作片、嗯，那你就会觉得他就有很多。很多值得纪念的地方，就是无生，就是之后就离开香港要去美国拍戏了，对吧、啊嗯？那还有很多就是周润发、梁朝伟的合作，你就会觉得都还蛮不错的。就现在回头看，因为我的时候会讲这个片，是因为买到了那个香港华语公司发行的一个修复版蓝光，那我觉得它的影音表现是真的蛮好的。对，以、哦、前都是看都是看龙翔就很粗、啊，<笑>很粗到不行，对。但现在回去看，就是非常就是就是。我已经把你的这个4 h d 的这个影像就觉得真的很赞，嗯，赞，对啊，好，了，那我推荐给大家，嗯，那我实在就是赞，对啊，真的没什么好讲的，就是去看就对了、啊，对啊、嗯，看动作片就是去看就对
0: 了
1: 、啊，好的，好的，嗯
0: ，好的，对不起，我只有可以后面一点
1: 点，嗯，嗯好，没关系，那我们下一步要讲的是水
0: 管六号，
1: 还有，嗯，空无情人，对。我们是不是应该先讲一些笑话，缓和一下气氛？你有想到什么好的笑话吗？没有，这不是应该是小妮的专长。太突然
0: 了！太
1: 突然了！好了，没有关系了。空闲的是韩国导演金基德，这也是一个我会把它归在那种比较……哦，我们来讲
0: 笑话<笑><笑>不是
1: ，我是把它归在一个这种大师的，就是大师系列这样子。但金基德。你怎么敢讲金基德？对啊，金基德，跟你上
0: 期讲灰熊人一样，让我头痛。没有啦，灰熊人很棒啊。灰熊人是，因为他很厉害，所以不知道要怎么
1: 亲、嗯。哦，金基德是没有，因为就金基德就是 m e e 了那个时候嘛、啊，就被抓到，但很复杂啦。因为反正大家也是不知道了、啊。其实现在回头看，就是大家都还蛮。大家都对经济的早期作品应该是有有蛮多人有一些情怀的啦，嗯、有一些情节在那边，对吧、啊？那后来他爆出这些事情，就是我不知道，啊。其实我觉得这也是一个。很多很多影迷有时候会会会蛮复杂的，比如说很多人喜欢《破案世界》电影、嗯，但你要喜欢《破案世界》这个人吗？不知道，嗯、所以就是哇天哪、啊，小女孩也不是小女孩，<笑>我其实忘记《破案世界》的那个对象到底是几岁，反正就十几，就是应该确定是未成年嘛，对吧、啊嗯？那你就觉得天哪、啊，这样子合理吗？對就就就我意思就是说你。喜欢他的作品跟喜欢他的人到底要怎么切割？就为你现在去看《死音记》，我不知道，我不能，我不能想象谁会不喜欢《死音记》。我老实说、就是，觉得天哪、啊，唐人街就是就是好啊。那但这个人又这样子，对不对？就是以政治理由，以各种理由，你要讨厌《破案史记》都蛮都蛮合理的，但是又会觉得说，有一种解答方式就是说，你会说电影是集体创作嘛？嗯。对，那你也会觉得说，你不能够因为范石一个人，或者说经济的一个人的问题，就抹杀了他的其他所有组员的共同努力。但你又又好像就是说，这种以这种作者电影来讲，就是我们又完全完全的同意，或是完全的肯认了经济的这部片的作者心。那你就会觉得说，你不抹杀他，他们，像有点对不起自己
0: 。真的，没有啦，我开
1: 玩笑，就是很多时候这种心情蛮复杂的，对，那就是看大家怎么想。因为我其实觉得，嗯。有点复杂。聊到这个就会想到一些比较真实的事情，像是普兰斯基之前他的新片在映战德奖的时候，那个我记得没有错，应该是《少女》子的画像的那个女演员就起立就离开嘛，對對對就,就,開嘛嗯、就是有导演吧我覺得，我就是导演，是吗？嗯，我觉得我们可能可以，反正只有查一下，我怕我们比较随性一点、嗯，反正就大概是这样，就是一定有这个有有这个事情在，对啊，那就会觉得说，不，我觉得这种表态也是蛮蛮蛮好的。我意思就是有人有勇气去做这种事情，去对抗。突然，时机或者去想要提醒，或者想要去做出一些宣告，我其实觉得都是一件好事。就就，我觉得这件事情不冲突，就是。嗯好，没有说很难说不冲突啊，因为有时候你听到这种话你就觉得好像要表态。但我觉得我自己，比如说我像我自己最大的心结，就是我一直都对吴迪艾伦很复杂
0: ，<笑>
1: 就是天啊，就是就有点像是我后来就有一种开玩笑说，天啊，我现在喜欢哪个导演，都很怕说拜托你不要，你真的不要在后面搞什么不好的事情
0: ，你这弄出
1: 来真的是很麻烦。对，比如说你像说什么克克克里斯汀贝尔之前说什么被说什么，他有一些什么攻击倾向，或是你说什么某某，而强尼戴普，强尼戴普是最近最、嗯、最,最大家会经讨论嘛，就是。一部分人觉得强大夫没有做，就问题都在他的前妻身上；但一部分人又觉得他好像真的做一些坏事。其实目前看到的情况应该是两个人都不都不太友善。但是你好像也觉得说这种各打五十大板的言论很相怨。但我我的意思就是说，你一定会很多时候无可避免你会碰到一些冲突，就是到底该怎么办，对吧？我
0: 们又要回到第一集的初衷、嗯，相怨也没
1: 有啦，也没有啦。反正就是我觉得就是还是可以聊啦，作品本身还是可以聊啦。对。但就是这两件事情就同时，就是你就讨厌这个人，或者你就是记得他做了什么坏事，但是。他作品有没有什么好好的东西？我觉得还是可以，就是他有启发到你就就就启发到你啊，那不然怎么办？对不对？我必须要用这种方式去面对，就是我第二人给我的启发，没办法啊，就是就就是很多时候就是一个蛮不错的作品，嗯，对啊。好，那空屋情人，我听天，绕开讲好久，空屋情人就是。外、呃、外面的声音好大，但我们应该不用剪掉吧？反正我们就是讲究一个现，也
0: 就是了
1: 。<笑>我们就是一个讲究现场气氛的，我们就是讲究只一个 take 不剪。对，像吴宇森，对，还一个 take 不剪，我们下一个 take 不剪
0: 。我记得只剩两分半，我们五十分钟
1: <笑>啊！我说一个长镜头，对啊。对啊，但、啊、你看我们这个镜头执行难度多高，拜托。<笑>好，热词话没有，就是空情人是。他二零零四年的电影，其实这个是经济的，算是早期。然后他早期被影展肯定的的重要的作品，还有他后面那个《元交天》欸，哎，是后面还是前面？反正《元交天使》也是他在同一个时期刚刚开始被国际影坛注意到的早期作品， oh. 对，两千年代前期的样子。对，那《空情人》那时候是在威尼斯，对，然后嗯，好像获得了威尼斯最佳导演的样子，嗯，《空情人》在。故事还蛮蛮蛮奇妙的，因为我其实之前也是常常听到《空无情人》，然后一定大家都会谈一下后面那个很，就是很很标志性的那个镜头，但你可能不知道，就是一个三个人拥抱的一个镜头。对，哦
0: ，對但沒關是它封面的那个吗？嗯
1: ，概念上有点像，嗯、但是。那其实方面可能很有可能是基于这个去发想。现在我们家外面一直在传出可怕的剪辑声。好，没关系，这个就我
0: 会剪掉的，大家听不
1: 到的。大家都时听到知道你没剪，但没关系，就是<笑>小长。好，对不起。就是这个故事，就是来讲说有一个年轻的男子，嗯，他叫做
0: 泰秀。
1: 泰秀对我笔记上自己写，但我看不清楚这个字。泰秀他会在路边观察房子，然后借由他会在传、嗯，他用传单贴钥匙孔，然后看这些传单，看就看人传单被拿走這，这样就是、透過这种方式来看这个家里现在有没有人在。嗯
0: 嗯嗯，呃
1: 、对，那他透过这种方式判断之后，就会潜入那些没有人在家的房子，然后在那边住一小段时间
0: 。有点变态。
1: 嗯，经济的的角色都有点变态，好，但没关系。就他在这种借住的过程当中、嗯，他有一次就发现，在一个房子里面，他以为这边没有人，但其实他在里面发现了一个被丈夫家暴的一个少妇，对，那他就把这个少妇救出了这个家，对，哦、那两个人之后就一起结伴的徘徊在各个空屋当中。对，然后他们就在空屋的转移的过程当中，就是慢慢的拉近了心灵的距离
0: ，跟身体的距离
1: 。呃，身体的距离嘛，我其实不太确定，应该是不太能够这样解释。但反正它就有点微妙，它就是一个精致，就是你看，你看前面，你会觉得这些有点像是一个政治性很重的东西。我的意思说，很像是、嗯，它像是比如说，像是描绘一个比较底层的人，他前进一些比较。上流的人的家，然后他又救出了一个就是被家暴的女子，所以他前面，因为他其实中间有一些东西会强调说，这个这个少妇的丈夫他有权有势，他可以贿赂司法单位嗯嗯嗯，然后他又可以就是用金金钱的那个经济支柱去胁迫妻子的娘家。这样子就是控制，实质控制住他的老婆。Oh. 那我的意思是说，就你当然可以从这边做一点，好像在批判韩国社会阶级的那种解读。嗯、但其实经济的东西就是更更形而上。对，我不在，我不太喜欢，就我不太喜欢我不会的词。但我觉得他就是比较不太不太是这个，他、嗯、比较像是一个更普世的、更 general 的东西，就是他非常他、嗯嗯、更明确的指向了一种就是可能人的。终极的问题嘛，就他他的片子就是关注宗教嘛，关注暴力，然后关注性，所以会有很多意向，就比如说他们有一个打高尔夫球的那个球杆挥杆的动作，然后会有一些、嗯、呃不太。挥
0: 杆不做会凶三百吗
1: ？嗯、<笑>然后他有一个强调的东西，我其实觉得特这个元素可以特别抽出来讲一下，我觉得蛮有趣，就是他拍了很多就是。住宅空间内的相片，嗯
0: 嗯，对，然后
1: 也拍了一些、就是，就是就是这两个主角他们会自己拿相机自拍这样子，对。那你觉得他他关注的那种，就是他，因为当然大家都会说那种都会很空虚嘛，但我说就是那种都市人，他们有一个为自己打造塑像那种意图，然后实际的内容却又跟这东西有一种反
0: 差，你懂我意思吗
1: ？就是比如说他可能。在家里面拍了一个什么相片？嗯，那就我、哦、我们觉得最最、嗯、以前最喜欢讲就是比如说婚纱照嘛，嗯、那他实际上跟就那种你对于幸就是对于幸福的一瞬间的那种那种拍摄的这个动作，那它是不是真的能够代表你往后的幸福？对，往后生活就会这么幸福的那个疑问？说但说，对，但这个是比较就是简单的嘛，就大家都会想到这个。但我觉得比如说可以，有些就是你可能帮自己拍张照，那你就会想说这个照片能够代表我吗？其、嗯、实我觉得这个这些问题。又会在现在这个时代变得更更普遍，就是，嗯嗯,嗯，因为我其实看的时候，我觉一度在想说，哦，就是我后来在想一个无聊问，就是脸书的个人简介，不知道是不是就会成为以后大家的墓志铭，就以后大家没有钱买买实际的墓墓墓碑了，就我们就拿个人脸书的个人简介当做纪念这个人的方式，这样子，因为毕竟个人简介好，现在就是你想要为自己做什么注解。所以你会可我
0: 都不写
1: 啊，对，你可能不写嘛，嗯，但那你也可能做一些很 meta， 比如说就是说什么什么个人简介限制十五字，就是我还有那
0: 个今天是他的生日、嗯
1: 、之之类的，就是会说什么或什么什么三千六百七十二人追踪中，都、就是会大家会搞一些就是有趣的东西，<笑>但其实就是它本质上都会有一种就是 OK， 就是你想要别人怎么记得你嘛，就你也可能、嗯、就是你会发现这你逃不出这个东西，就我意思是说。如果你要写，就是想要写一些复杂有趣的东西，它其实最后的指向你，就是你想要让别人觉你
0: 真的复杂有趣。真的我,我,我在讲，我在聊到谈到这边的时候，我这边抄了一句，就是我最讨厌人家写在脸书个人简介的“好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑”。我今天还有特别查了一下这一句话到底为，就是为何出现，因为它就是突然的出现在，就是。好像大家都觉得这件事情很、嗯、很，真的很需要。嗯嗯、它有一个说法是王尔德《道林格雷的》的画像，但是、哦、听看起来有点不真实。那也有另外一些说法，他就是就是从中国的的的，呃，可能。新小说吗？或者文学界慢慢国的画像我
1: 有看、欸、但我忘记有没有这个，我是不是没有看进去？对
0: 你是不是没有看进心扉？好了
1: ，算了，我们先不要管，因<笑>我觉得他跟这个没有什么关系。不然，我就在看
0: 到个人简介，我就吐槽一下。<笑>好了，因为
1: 反正空空空屋情人到最后还有一个慢慢，他越来越悬。我我很喜欢讲这个，就是我觉得哦，就是情况逐渐变得难以理解，就是對,對,对，就是越越<笑>情况从
0: 糟糕变得难以理解。因为
1: 后来这个男主角被抓进监狱嘛，就是就是这个多亏这个这个女主角丈夫的努力，害、就、羞、是。对，又又又有一个，就是有些也不是，就是反正這男主角被抓走了，然后他在监狱里面修炼。他练成了消失的特技，就你会觉得 OK， 这件事很诡异哦。就是他消失，他是真的消失，他慢慢的越来越消失。他从只是一开始是练到玉足可以看不到他，
0: 嗯
1: ，到后面他真的练练到好像可以质量归零，就他越来越消失。啊、质
0: 量守恒定
1: 律。但但不是我我我重點是說，我们相信牛顿，他变得这件事情变得比较像是。精神意义上的东西，我的意思是说，就你会觉得经济者的这个处理很悬，因为你你一面你又会觉得这东西是不是一个悲剧，就好像说社会边缘人慢慢的消失對對對，就是如果回到前面那个比较现实的的那个理解，你会觉得这种
0: 到消失，呃
1: ，也不是这样讲，但我就会有这种感觉嘛，你就会觉得哎、欸，好像是好像是一个很悲伤的事情，但。嗯经济的却又把这个东西的消失拍的很有主动性，就是男主角他自
0: 己去锻炼他消失，他
1: 他的过程都有点悬，但你又觉得这个人很有主动性，然后回去看他之后又回去看这个女主角，然后就跟他获得了一个灵，就是心灵的结合，就是这个女主角一面。哦她重新接受了她的丈夫，就家暴她的丈夫。害羞。呃，反正就接受她的丈夫。然后，但一面她的接受，又是因为她感觉男主角回来了，以那个消失的形态回来了，嗯、所以才会有那个我说的那个很经典的那个拥抱的 take， 就是她一面是在像是在接接受她的丈夫，但其实她是在接受后面的藏在她的家里面的这个男主角。但但真实性就是很悬，给
0: 给丈夫戴小绿帽。
1: <笑>不过，反正我的意思就是说，他这种这有一个很复杂的东西，我觉得是《空无情人》。我看的时候就被他，就是如果被他觉得东西，我就觉得是这个。我没有到非常喜欢我老实说，因为经济的东西对我来说，我理解上有一段距离。对我不是这么把接纳他那个宗教去去理解。但是，嗯。那个东西，我觉得那个矛盾是我很喜很喜欢的感觉，就是它一面是是很像是很悲伤的东西，但它又显现了一种主动性，就是道理这个消失跟这个无处不在的这个东西是是是一种是一种什么呢？你懂我意思吗？嗯、你这这、就是、因为我自己也没有办法说得很清楚，但那个东西我觉得很吸引人。嗯嗯嗯嗯，好，没有关系，因为我知道这种东西势必，因为毕竟我我我都觉得他选了，我可能也很难解释的很好，好像
0: 很难用言语表
1: 达。但我一说就是，经济人他在这边，他他压低了对白，他压低了，他用比较单调，然后比较压低戏剧性的影像风格，然后他最后却又透过这种冲突情绪，达成了一种就是类似戏剧高潮的那种感觉。好的。丈夫
0: 戴了一顶小绿帽
1: 。哎，好了，反正你要焦点放这边，又又又精
0: 神出轨算是出轨<笑>、嗯，跟一个消失的的人。
1: 对啊,对,啊对啊，对对，你可以，你可以发，你可以问很多很好的问题，就是他他们存在吗？问
0: 问题的耶。对，就是
1: 我、呃、不是啊，我的意思就是说，你可以透过这种点，就可以去去做很多，就是很好玩的想法，就觉得哦，这东西就是它的概念不新，不是说真的新鲜到哪去，嗯嗯嗯嗯但是它在电影里面做到这件事情，所以你就会觉得这个电影有一种超脱的感觉。对，就是他，他蛮，就是这部片是成功的，对我来讲、哦。对，但我还是强调一次，我不算特别喜欢剪辑的。我是不是常常在做这种事啊？就是我在那边讲了半天之后说，不是远，不是相怨啦，我是说我、嗯，就是大家好像都很流行，就是要讲自己爱的电影，但我常常讲都是我。不是特别喜欢，但是我又觉得好像有一种很很很很让我……那、啊、可
0: 是我们就摘水果，你摘水果总是会摘到比较不甜的，或者比较没有那么有水的。
1: 嗯，刚刚呢？我们
0: 绕回来了耶！但是你
1: 你你觉得绕回来很开心？好了，没关系，反正就这样，好不好？我们就今天讲一下《空情人》对，但其实还蛮值得回去看。但我觉得《空空》也是一个不太需要，它有点像《灰熊人的》状况，是不用讲，大家记多少也听过了。对，反正就是鼓励，因、欸、我们可以再再回去看看，感觉怎么样？看有没有我看错，或是没有接触到的东西，也蛮多的吧。<笑>其实我看我都还去找一下当年国外的影评，然后就哎、欸，就是大概感受一下哦，原来那个时候大家对经济得的东西有这种这种理解。然后就是对我觉得这个过程蛮好，就是翻新嘛，因为其实大家都是十几年以前的东西。嗯,嗯,嗯,嗯那你现回去看，你就會觉得哦，这是一个有一个有趣的东西在，对吧、啊？其实。其实经济的过世之后，台湾没有做一个他的专题，其实也也不能说是这样了，因为毕竟他现在不太适合被纪念，老师说是这样。嗯、对，确实，在政治上也不太适合被纪念。嗯，但我注意到，比如有些小的影院、场馆就放下了芯片了，但放下芯片，很有可能就只因为芯片好取得、嗯。对，所以我觉得这种这些片子，有些他反而早期比较好的电影没有再被重放。嗯，我也不知道。对，其实。我也不确定，经济的，因为我其实对经济没有很有深入研究，我也只看过几部。还有一个蛮有名，但是我记得有些蛮多人不喜欢的是《春去春又来
0: 》啊、哦，《春去春、呃》那个很
1: 漂亮的小寺庙的故事，但就是也有一些人不喜欢。但嗯，好了，不管了，反正就先这样，我们最有空再说好了。好的、嗯，好，那我们可以花点时间聊一下院线或是影展片。好
0: 的
1: ，好的。那你这边看的，我们这边看哦，我先讲一些我,我自己看的好不好？对
0: 啊，你说你要开头的、哦，先
1: 从我自己看的开始。好的。嗯我最近看了《倒霉新人》很疯狂的一片，那怎么一一阵死机？我要
0: 怎么回答你？《倒霉新
1: 人》很疯狂的一片是那个北影今年的焦点影人，对嗯嗯嗯哈杜·裘瑞，对他的最新作品《柏林金熊奖》。其实我我老实说，我对哈杜没有没有什么太多的研究，对，好像有些地方翻拉拉杜，反正就是因为那个音译啊。但我就是我对他没有太多研究，但我在道他以前就。有一部也有在台湾有影响，放《追拿吉普赛》就是，反正他是他他电影就是一直在处理，就因为我没有很深入去去去理解，但是大致上就是处理罗马尼亚的那个历史，对一些、嗯嗯嗯嗯、复杂纠结历史状况，对他有一些严肃的，但他同时有一些细腻的处理方式，然后他有一直在质疑跟反思自己的表表现方式的样子，哦、对，但是我反正因为我我不不是相对不是这么熟，所以就。就不讲这么多了，对我就觉得对这个人就不讲这么多。但是，哇，倒霉，现在凤凰片其实我算是喜欢的，哎、但是我又你是
0: 喜欢倒霉的部分，还是性爱的部分，还是疯狂的部分，<笑>还是 A 片的部
1: 分？<笑>好啊，据点这个东西，<笑>它是一个三段式的一个一个影片的排法。然后它第一，它因为它它的它的那个影子就是，不、就是那个那个一。主题就是说，一个女老师拍了 A 片，家庭 A 片，就是连她刚刚拍片，对她刚刚丈夫就是那种什么金小黄片对,、嗯、小小对，自制家庭小小就是自己
0: 用 DV 拍，自己上传 PUB，
1: 对小电影对，反正就是对上传 PUB， 然后被。就是被学校发现这样子，然后就引来了职业的毁灭危机。然后这片大
0: 家传道授业解惑，
1: 对，拍片也。然后就是大家最常检讨，就是我觉得大家最常拿来拿这个片来讨论，就是那个性别暴力的部分，就是会觉得说 ，OK， 就是嗯自己在家里面的这个，就那种，就就最好的连接就是比如性别，会觉得说这是因为女女老师的那个形象不能够不能够是这样子，然后就这是一个。还蛮正，蛮常见讨论这片的方式，但是导演又特别在更深入的，也不是更难、啊，就反正他他有一个蛮蛮清楚的一个意图，是他在要三段是他。第一段让大家跟着这个女老师，就是走一段回家的路之类的。但她的重点会一直，他会一直把摄影机突然移开女老师身上，然后去拍一些，比如说雕像啊，路边的雕像啊，拍一些可能一些广告啊，或者拍一些可能橱窗的商品啊、嗯，就是没有什么重点，也不是没有什么东西。他他会把视角透过视角移开的方式，让你去注意到他身处的街景跟他身处的环境、
0: 嗯。对，
1: 那这东西是不是？理论上就是有可能就会觉得他蛮蛮清楚的想，想要就觉得 OK， 他想要让大家感受到说可能啊，就是那个他身处的这个都市里面的这些历史跟这个这些消费的这些东西的痕迹，可能远比他自己做了什么事情是一个更大的。就是比如说我们说他可能拍了一个，他路边可能就有一个比较比较有新安市意味的广告，那这种东西可能早就已经根植在我们生活中，但我们可以接受这个却不能接受那个，是一种就是很值得被。讽刺的事情。对啊，你走在
0: 路上去看那个广告，可是你平常不会没事打开播放。
1: 对，呃、啊。啊、呃，不是啊，也不会点开那个片。嗯、呃，反正就是因为家里大家都有一说，就好像别人说你在家里面都会看，这好像是，但但这个东西就变成有点像是那种呃行之有年的嘲讽中产阶级的那个东西，就你可以很好想象，像 maybe 以前布牛儿的那些片嗯嗯嗯嗯嗯，就是就是你可能会觉得 OK， 就是这个是那个样子，但他们实际上是那个样子，嗯、就是大家很很很虚伪，但但你就觉得导演不满足于这样。那第二第二第二这个三段是第二段第三段是这个女老师被公司。很批斗，他其实做了很像前进喜剧， oh. 就是你会觉得这一段一切都太荒谬了，就也太荒谬，就是、一堆一堆一堆这个保守的，或者有人穿军装出席，就觉得这个导演他就是很多想要处理的问题，<笑>然后。一切都很荒谬，就大家就穿的奇形怪状，然后就是又有就是各种奇怪的立场，各种保守派的女性也好，男性也好，在那边批评他，然后最后女老师一个大变身，反正就开始做一件很怪的事情，然后又或是什么看似一个看似进步派的男性，突然帮他讲几句话，就有那个保守派的女的，可能就突然就是说你这个男的是在是在父权说教，反正你会觉得有各种荒谬，然后就是就你会觉得他他就觉得这一切都是很很很怪异的，然后就是各种。把拉拉开给你呈现给你看这样子，对，这是这是一个，就这个电影的感觉。但我说那个最有趣的其实是中间那个第二段，就是它有一段是它不断的把一些相反的概念呈现出来，也不是相反概念，就是它它它不断的做一些就是很在那种日常生活的看似和谐的表象上戳动的那些那些东西，然后就会第二段比较用比较好理解。可能就是比较实验啦，但它就是还蛮蛮好玩的、嗯。就比如说它会有一些很挑衅就挑衅，其实有时候会觉得哇，很很就在电影看都觉得很挑衅的东西。嗯，比如说我随便举，比如说什么温，我我忘记是不是这样，但比如说大概印象，比如温馨的圣诞节，然后它可能就就。在旁白里面就讲一个一段很血腥的历史，就是当初做了什么什么血腥的事情，然后为了让这些人可以回去过圣诞节
0: ，对。然后当然画面是拍那
1: 个瓷器，就是可能是拍一些很漂亮的圣诞摆摆设，对，或是圣
0: 诞树，
1: 对。然后或是或是放什么，他就可能就是拍厨房，然后就是配婴儿的哭声、嗯，然后就什么，他们就说，就是下面旁白就写说什么，大多数人都会说女人就是属于厨房，就他会做一些这种就很挑衅的事情嗯嗯，对。那，嗯。反正就是多重的指向啊，就是又又指向历史，又指向就是可能社会的一些结构，嗯、指向暴力，就指向女性，对，反正就是还就是你就觉得这个导演就是他，就一直在试很多东西。对，然后他有很多，比如说最后第三段，就是那个批斗大会的时候，就有一个可能会有一个人在旁边用手机拍，然后就会这个方向又会提醒你，好像这一切就是被拍摄下来的。反正就有很多人会让你一直，嗯。反过来质疑这个东西本身的那种排法，对吧、啊？ Oh. 但其实有时候就就是我必须要说，就是它其实就是比较，嗯，比较不适合，不是不是不适合啦，就这样讲不好。我就是它就是比较不是传统定义上那种好看，好看嗯嗯嗯就我可以想象影迷会很爱，但是那不是传统定义上那种好看。对我自己是算喜欢，我是偏喜欢那边。但比如说我我印象深刻，因为我在桃园看的嘛，我就我这个人家回桃园，那他们看的时候就有一对情侣，我我。我跟一对情侣，就我走进去影厅看里面有一对情侣坐在那，大概也是跟我年纪差不多，就是大概三十岁上下。他开头三
0: 十岁，二十五岁三天。他
1: 了，然后电影开头就是疯狂性爱，就是他就是那个 A 片，那他、個、就就给你看大概几分钟，就他的那个家就是自己拍的 A 片，然后就真的是什么就就口交就口交，然后打炮就打炮这样。然后就有点尴尬，气氛有点尴尬，因为我旁边坐一对情侣，对，然后就尴尬。<笑>但那个情侣没有看完第一段，他们就离场了。他们就离场了，然后。你知道他真是超荒谬！他离场之后，可能是外面检票人可能猜里面没有人，他还走进来，然后看到我在里面，他还跟我要票根，就是要看一下票根。我其实不太确定发生什么事，但我觉得那个气氛是的有尴尬，就是剩下我一个人就把剩下就是把第三家电影看完。对呀、啊，你一个人耗耗在那个影厅里
0: 面，外面那公屏真不能下班、嗯能嗯，电影还要
1: 播。对，但我的意思是说，就是其实我也觉得蛮难过，就是哎，我觉得他们应该是选错影片，我不是很确定啊，搞不好他们是很严肃的。没有他说
0: 我最近就是想要在你不在的时候，两个。在电影院
1: 就可以。没有了，我不知道，我乱讲。好好看
0: 电影，好好看电影。但
1: 他们搞不好很严肃看，然后觉得这个导演的美学跟他们的期望不符、啊。但也有可能他们就是选错影片了，就是他们有没有可能觉得这个更轻松这些？我也不确定啊。反正就是这样。对，有可能他们就是上上班临时有事被老板叫回去。对，但反正各种可能之下，我觉得啊，蛮可惜的，就他们中间的立场了。不过我觉得第二段其实，我觉得是我我蛮喜欢第二段的。嗯，好，反正就这样。倒霉性爱的部分到此结束。好，那我们往下换一部，我跟你一起去看的。好，我跟你去看的是《
0: 总编的复仇》
1: 。对，这个导演是
0: 吉田大八。
1: 对，我超喜欢吉田大八的，天老爱死他了！對我专程为了。唉，因为我知道《总编复仇》在台中的中山七七几七三,七三嗯，有放两场还是三场，反正就是有放，所以我就专程跑去台中看，就为了看这片
0: 。结果现在高雄电影节可以线上看
1: ，<笑>对，然一百
0: 五十块
1: 。对，礼拜天还有《极限大巴》的线上座谈，对，好，不管，反正就是，哎，反正我，哎，我真的很喜欢《极限大巴》
0: ，真的，对我很喜欢《极限大
1: 巴》，我喜欢通导，大家都知道，我喜欢《纸之月》。连后来大家比较不喜欢的什么杨紫穆都收哦，好，我很喜欢他之前的那个什么婚姻诈欺师、结婚诈欺师、结婚诈欺师，也成为立法员，我也可以，反正、嗯、哦，就是都收，就都收，不知道你呢？你喜欢金大班吗？我喜欢松冈莫
0: 忧。
1: 对，这个《总编复仇》的主角是大泉洋跟松冈莫忧，其实就全明星阵容啊。最
0: 讨厌松冈莫忧，什么都什么都有一点。哎、欸，那
1: 个来。出题考一下《总编复仇》的那个很讨人厌的作家是谁演的
0: ？讨人厌的，讨
1: 厌的老作家，你知道老作家差点要差点要对宋康梦下手的那个老作家？忘记
0: 了。
1: 国村什么
0: ？ Yeah? 国
1: 村准。那对，你知道国村准，你知道这个人？啊、对、啊，你一定知道这个人，他很有名吗？对呀、啊。我突然想要讲到这个，是因为他在《辣手神探》里面有演一个日本杀手。<笑>
0: <笑><笑>我们串起来了耶！ Oh、yeah,
1: 一直都是我在串啊不,、oh, 不起，我串起来了耶，因为我
0: 串起了摘水果那个麦罗
1: 。好了，没关系，反正这个总编的复仇就是，还不是还想介绍剧情呢，因为我觉得剧情没有特别有趣，反正就是出版业的危机啦，然后就是大家各种骗来骗去的但。但我很喜欢吉田大八，所以我觉得都过。但我知道你你会喜欢喜欢松冈茉优对吧？对呀，
0: 好可爱哟、喔，他真的好适合演那种。有热
1: 情有理想的人，
0: 有,有但
1: 是最后又来一个反杀。对、啊，反正、啊、生化好喜欢，这个真的很赞啊，真的没有话讲，对吧、啊？嗯，但反正嗯，吉田大包最近有点下坡，老实说，看《总编的复仇》尤其感觉他有点下坡。这些故事，这些改编故事有些没有这么适合但吉田大包又是一个几乎只改编文学的样子
0: ，对他都是
1: 找对啊，或是漫画了、嗯，漫画对啊，他就是都改编底本这样，不知道啊、欸，希望他能够再起高峰。对我还是很喜欢他，他有新片，我一定开始去看，我一定是无脑支持。<笑>对，那那
0: 我下次还要再跟你
1: 去買。去你也可以啊，你看你要不要？但反正就是一定是无脑无脑支持。对，总编复仇，我觉得还是可以看一下，因为他的嗯娱乐性还蛮高的。对我其
0: 实觉得，如果呃不是那么在意。嗯剧情合理性的话，当成是一个类，嗯，那之前那个当成是半泽直树的总编，就是编辑部版本，说不定也蛮有趣
1: 的。但我其实意见也是在这边，我觉得他有点太，我不知道我觉得很多日剧啊或者什么都，就我很纳闷，日本职场这么幼稚吗？<笑>我在讲不好，<笑>但我说日本职场就是老板这么好骗，就是都可以这样玩，我不知道，就是嗯。我有点纳闷这件事
0: 、欸。诶，我自己也是，是,是在我们去看了《总面复仇》之后，我们有去基国书店。那时候其实有点想要把他的日文原著买下来看看，因为好像据说大就主演大泉洋好像非常喜欢这部作品，所以呃这一部电影的改编也是他有稍微出力这样子。对，但是呃还没有这个动机，日文也不知道有没有办法好到可以看。对，那如果我之后看了，或者是他之后出中文版，那我看完了，也许也可以再跟大家聊聊。嗯
1: 好、啊，反正总编复手之后，希望会上院线吧？应该这个节奏应该是要吧？那是要吧？我都觉得那很匪夷所思，就是、天呐、啊！《中山七三》台湾首播，那你知道我朋友就开一个很恶劣的玩笑，因为我们那场其实没有什么人。
0: 对。
1: 然后他跟我开玩笑说：“你看，吉田大巴全台的时钟，支持者坐不满一台大巴。”
0: 对的。然后我们就在两个位置我。
1: 我专程去看，对啊，我还在旁边吃我没有很喜欢的冰淇淋。对。他他不喜欢
0: 公园眼科
1: 。Yep. 大家拿石头丢我吧。好了、啊，在因为通常是讲两篇了，但是我我猜下礼拜已经有想到可以讲什么，所以我还要很快把这一拜另外一部看的东西很快讲掉。猛读二写蜘蛛，对我前几天就看了四篇耶、yeah ，但、嗯、觉得哎呦，这是不是有点尴尬？看四篇是不是不能够乱讲话
0: ？对啊，<笑>
1: 没有了，开玩笑了，我就要讲，更更更。但但。但嗯，我比较喜欢第一集啊，老师讲是这样。但是我其实，因为我知道很多人不喜欢这个《猛毒》第一集跟第二集，他们都不喜欢，因为这两集都比较糙一点，就它比较不像是漫威现在很标配的那种超级电影规格。就，不知
0: 道，因为我其实没有看《猛毒》一跟二，对不起。你第一集也没有看吗？我第一集也没有，我就跟你说了，我都没有看呢、啊嗯。我就不喜欢黑黑脏脏的，没有啦。<笑>不是、啊，因为猛毒的那个那个形象啊，当初在电影院的时候，其实有吓到我。啊，真假的？拍预告片也有吓到我。嗯，好所以我一直对这个这个超级英雄反派，就是有一种呃，我不喜欢，我不想去的。其
1: 实我我觉得他让我有点想到，我不知道，就是他让我有点想到。不，是坎贝尔之前有一部片叫《鬼脑玩》的，反正就他们有一些那种很逼的东西，
0: 就是脑
1: 移植脑袋，然后他一直跟自己被移植的那半边脑袋对话、嗯。就他其实有一整那种，就是很多时候你会觉得蒙毒不只是蒙毒，这个东西其实我觉得他们第一集就有，然后第二集他们发现了这件事情，然后把它做得更明显、嗯，所以他故意把蒙毒做得很像是主角的一个。恋爱对象，或是或是他的半边的心，可、就是你会发现，你看这边有多重解读。猛毒又可以是，就是很像 LGBTQ 加的那种，就是它是一个被隐藏，但是它需要被展示的揭露的自我，它又可以是一个跟主角有一种有毒。有毒的恋爱关系的又有毒寄生对寄生者对，然后就反正你就可以有很多种的解读，他甚至可能只是主角的一个精神上的一个一个幻想跟隐喻、嗯嗯嗯嗯。因为我觉得第二集他就意他同时意识到了好多这种可能，所以他就故意把每个都排得很清楚。哦，但嗯，好了，反正我觉得我比较喜欢第一集啊，因为我觉得第二集的那个反派有点有点太太太单薄，但又占了太多时间。我不是很喜欢伍迪·哈里逊在这部片的样子，我觉得伍迪·哈里逊。找武林海里来演血之、演演屠杀是一个有点偏移形式的选角，因为武林海里太好被联想到连续杀人魔了，他的那个《闪灵杀手》的那个形象太有标志性了。嗯，但是在这部片里面几乎是没有什么突破的。我我就说你要你要想突破很强求，因为本来就是这样，就本来就是，比如说你你就知道凯特·布兰奇被找去演，说他姐姐就是他有一个那种可以驾驭这种女王性格的东西，對對對對但就是。都多少就是习惯有点不一样，但是我觉得在《猛多尔》里面，你就觉得无敌海训就是在这边领便当，然后就下班。我不太喜欢这个点。<笑>但是,是不是
0: 暴雷的啊？领当。哦
1: 我说领便当是只吃便当的部分，哦、就是他就在这边领员工便当，然后下班。哦、我的意思是这个。哦、
0: 来蹭便当仔啊、嗯！对
1: ，然后难道有任何人会以为无敌海军会打赢吗？有任何人会以为反派会赢过？就就在这在电影院，到底 CK 告诉我哪一部超级英雄电影是反派就打赢，然后然后就是快乐的战胜主角之后，他下一集换他变主角，接下来变成写写蜘,<笑>蜘蛛衣
0: ，写蜘蛛衣。没<笑>有
1: 开玩笑，因为其实现在漫漫威跟索尼就是，反正就是这一套漫画、漫画故事，什么蜘蛛人，就是就是，你就看到漫威旗月下越大，或者索尼旗月下越大，可能就是反正角色都有机会回来，但就就就不管嘛，就是那样子。但我的意思是说。我觉得有些地方是好的，就是比如说哦，蜜雪薇恩》是很正，对我可以其实应该讲三次，对，就超级正。那再
0: 讲两次，
1: 《蜜雪薇恩》很正，《蜜雪薇恩》很正，反正就是他从第一季正到第二季，就我还是觉得看《蜜雪薇恩》就是。我不知道，你给我就是如果嗯，现在很难找到两百块的电影，但我说如果就花两百块看他，我觉得是很很合理。虽然他戏份没有很多，但是他很镇对我觉得很镇就是厉害。然后我其实一直都觉得汤姆哈迪跟蒙多的互动的演的表现是有趣的，但我知道很多人对这部分很不耐烦，<笑>因为蒙多跟汤姆哈迪在里面的关系都是两个很闹的东，西，很闹的人受互动，对，嗯嗯、就是一般主角不会这么闹，汉镇闹过头了，对。你可能当主角跟他很闹的一个欲望的代表在对话，但是又我其实觉得这是有趣的，对，反正这是我我我不知道了，反正我觉得是有趣。但是第二集把这些东西讲得很清楚之后，却对我来说有一点失去原本那种模糊暧昧的东西
0: ，对， oh. 对，反正
1: 就是这样，观众很难取悦嘛，反正我也是一个难取悦的人， okay. 对，但就是这个东西。然后我嗯，反正就讲一点喜欢的，嗯、呃，我其实还是觉得猛毒的那一个对打。就是它的那个特效，我觉得其实是，就是它有一种比较老一点、比较不是这么漫威、这么精致的东西。就比如说猛毒真的可以吃人，那我觉得这种东西是一个比较 rough 的东西，就是它它在漫威很难很难表现这个、嗯嗯嗯。对，我自己是这样感觉，就我觉得漫威电影都但到,到最后都有点太把暴力卡通化，然后它那个暴力是有还有一点点粗糙成分在，呃，比较好满足人，我觉得。
0: 嗯。
1: 嗯，我自己有这种感觉啦。嗯，这个你要说它多。现在自己多餐铺也没有，也还好，嗯，但就是稍微多一点，嗯嗯、多一点，对。但我就觉得，其实看完就觉得又更怀念以前八零九零年代那些那些以前那些血腥垃圾电影，嗯，那、哦、就不管了，反正就大概是这样子。好，我们今天是不是已经聊得太久了
0: ？对啊，怎么办？我又要剪好久，不管，我要来收尾。好的，好的，谢谢大家，听完第三集。下一集就是我们的满月特辑，哇！满月特辑就是四级，然后一个月了、哦、現而已，現在
1: 四个礼拜，二十八天。对
0: 、啊，二十八天呢、欸，我们好优秀哦，個月自卖自夸，顾影自怜，好。那如果对于今天的这一集的内容啊，有想要跟我们讨论，或者想要回复意见给我们，都可以直接在 Apple Podcast， 或者是写信到我们的信箱。那也欢迎大家追踪我们的 IG。再次提醒，再次提醒，我每个礼拜都很认真的做图，好吗？一个推十个，十个推一百个，让大家都来听片价摘水果，大家一起摘水果。谢谢大家，拜拜。
1: 拜拜拜，我我说我不能多讲好了好了没？我只是突然骗家一起一起骗家摘水果，
0: 一起在骗家摘水
1: 果。嗯，好了，这是我们的核心宗旨。对啊。OK， 好，那就这样，拜拜。拜
0: 拜。拜拜。